0: Herzlich willkommen zu Sprechgesang und dem zweiten Teil der Porträtfolge über Colin Mason. Mein Name ist Gervin, neben mir am Mikrofon Simon und ich freue mich ganz besonders, dass uns heute Colin Mason gegenüber sitzt. Wer die erste Folge mit Colin noch nicht gehört hat, sollte das schnell tun, denn er erzählt uns viel Spannendes über seine ersten Erfahrungen mit Musik und seine Studienzeit. Wie viele von euch vielleicht wissen, war Colin ein Teil der legendären Gruppe King Singers. Und hier möchte ich auch heute einsteigen. Wie war das für dich, zu diesem Ensemble
1: dazuzukommen? Und hatten die damals schon so einen großen Namen? Als ich zu dem Ensemble kam, als ich zu den King Singers kam, die hatten schon einen großen Namen in England zu der Zeit, wo ich das Glück hatte, der Nachfolger von Brian Kay zu werden. In meiner Zeit als Teenager waren die King Singers dauernd im britischen Fernsehen. Samstagabends die, die leichte Muse. Ich hätte mir nie mit 14 vorstellen können, dass ich äh, zehn Jahre später dazugehören würde.
2: Hast du dich dafür beworben oder wie, wie bist du dazu gekommen? dann in, in
1: Ich wurde eingeladen. Es war eigentlich über den... den, den zu meiner Zeit ersten konterte nur Jeremy Jackman, der auch bevor er zu den Kings of kam in der freien Londoner Szene aktiv gewesen war und die wollten eine Stimme mit ein paar tiefen Tönen und und ich hatte mehr tiefe Töne in meiner Jugend als ich sie jetzt noch habe das ist ganz kurios das ist, ich erreichte damals ähm, ich glaube, wir werden später vielleicht einen Teil eines Stückes hören, da lege ich ein paar tiefe Bs wow. dran, wow, 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 unter anderem. Und das kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr, aber entspannt. Ähm, es gab eine eingeladene Anzahl von Bewerbern. Zunächst einmal wurden sechs oder acht Musikstücke aus ihrem Repertoire einem zugeschickt und die Aufgabe bestand darin, in einem Raum eine Anzahl dieser Stücke mit der Gru Gruppe zu singen. Also es gab kein Arien-Vorsingen und nichts dergleichen. Ähm, ich nahm das sehr ernst und ich wusste, dass die Gruppe einen Teil seines Programms immer auswendig singt, wusste aber nicht welchen Teil, ich hatte die nie live gesehen. Und diese halbe Stunde Musik habe ich für das erste Vorsingen. Ich habe jeden Ton auswendig gelernt. Ich habe mich richtig bemüht. Ich glaube, das hat beeindruckt, weil es gab vier Fünftel davon, dass die nicht auswendig konnten. Und dann, das war der erste, die erste Runde des Vorsingens. Später wurde ich wieder eingeladen, nebst drei anderen Männern an einem Tag ein ganzes Konzertprogramm durchzusingen. Und sie entschieden sich für mich. Anscheinend äh, wichtig ist gewesen, dass es eine Stimme war, die, die, die klanglich passte. Ich hatte nicht die vollste oder lauteste Bassstimme der Welt, eine vielvollere hatte mein, mein Nachfolger Stephen Connolly, der für mich, ein, für mich ein ganz besonderer Klang den King Singers verliehen hat. Es gibt über die fünfzigjährige Geschichte der King Singers verschiedene Epochen, die von bestimmten Sachen charakterisiert werden. Die frühe Gruppe, die ersten zehn Jahre, von der Umwerfenden Hom Homogenität der drei unteren Stimmen. Anthony Holt, Simon Carrington, Bariton und Brian K. Bass. Die jetzige Gruppe, na, die ganz aktuelle Gruppe, muss ich sagen, auch, auch ein bisschen länger, auch, auch die vorige Inkarnation. Da ist für die Kingsingers diese Kombination von, von, von dem Tenor Julian und dem ersten Bariton Chris Brewerton. Und diese Kombination in der Mitte, das gibt der Gruppe einen ganz besonderen Klang momentan. Früher hat David Hurley als sehr hoher erster Countertenor. Der war eine auffällige Farbe in der Gruppe.
2: A barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motorcar The little children laugh at him behind his back And the banker never wears a bag In the pouring rain Very strange Very strange aus deiner Zeit bei den King Singers, ihr habt ja viele Aufnahmen und, und Tourneen hinter euch gebracht, was war denn deine Lieblings-CD-Aufnahme oder das Lieblingsstück, das ihr gemeinsam musiziert oder aufgenommen habt? Gab es sowas oder hattest du alle Stücke gleich gern?
1: Ich finde die CD mit Beatles-Nummern ziemlich gelungen. Es gab noch eine Produktion, musikalisch ziemlich gelungen war, leider nie das Licht der Welt erblickt hat, ähm und mit viel Einsatz und Mühe über mehrere Wochen aufgenommen wurde, äh, unter der Prämisse eine Sammlung von Liedern aus Broadway-Musicals, arrangieren sollte die meiste davon der wirklich Spitzenmann des, des Vokalarrangierens, Darrell Runswick, der auch die äh, Aufnahmeleitung für diese, für diese ganze Produktion gemacht hat, das war ein Sonderwunsch der amerikanischen Plattenfirma, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ähm, damals waren die King Singers vertraglich in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Plattenfirmen verbunden. Eine Firma in Japan, eine für die EMI für Europa. Und wir finanzierten die Aufnahme dieser CD vor, aus eigener Tasche, ließen die Stücke abmischen und fertig schneiden und dann ging die amerikanische Plattenfirma in Konkurs. Die CD, die den Arbeitstitel On Broadway hatte, ist nie erschienen.
2: Und du hast uns ein Stück daraus mitgebracht?
1: Richtig, richtig. Das einzige Stück, das nicht an einem Musical entstammt ähm, und hätte entweder als erstes oder als letztes Stück auf der CD gew gewesen sein sollen mit dem Titel On Broadway. Und einem Solo von mir am Beginn.
0: Dann lass uns da mal hineinhören. Dun 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 people, dun dun dun, 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 dun
1: They say the neon lights are bright on Broadway They say there's always magic in the air But when you're walking down that street And you ain't had enough to eat The glitter rubs right off on your cheek.
2: Was mir bei dieser Aufnahme auffällt, bei deinem Solo, wie stimmlich flexibel man als King-Singer sein musste, was die Stimmfarbe angeht. Wenn du ein paar Jahre davor noch Bach-Soli gesungen hast mhm. und auch viele andere Sachen, wie bist du damit umgegangen, dass so viel verschiedene Stile gemacht Wie
1: werden? in jedem Vokalensemble, wie in jedem Chor. Allererste, allererstes Prinzip ist, sich selbst dem Ganzen opfern wollen und die Bereitschaft dazu. Sich zurückhalten oder Ich kann es nicht besser zum Ausdruck bringen. Ein Jeder weiß von Körben, wo zwei oder drei Sopräne oder ein Tenor durchsticht. Und die Bereitschaft, sich dem Ganzen unterzuordnen. Mhm. Auch stimmlich
2: dann das zu tun, was die Musik gerade verlangt. Ja. Ja.
1: Und für alles Neue offen sein.
0: Ein sehr schönes Motto. Ähm, habt ihr die die Werke, ähm, wie ist da der, der Prozess? Weil äh, in einem Chor, hast du ja vorher schon erwähnt, dass, ähm, dass einfach die Noten gelesen werden und dann aufgeführt, einfach so 20 Minuten Probe. Aber das kann ich mir gerade bei den King-Singers, die so viel zur Perfektion gebracht haben, ähm, schwer vorstellen. Ähm, was, was ist da so der Prozess ähm, der, des Einstudierens und auch, auch bis dieses Werk einmal aufgeführt werden kann oder, ja. oder aufgenommen?
1: Also, als für mich entschieden worden wäre, war, als Nachfolgebass. Ähm, die Probenphasen, die ich mit denen begonnen habe, das war auch eine ganz neue, andere Kategorie, als, als äh, was ich bis dahin erlebt hatte. Ich ging zehn Tage mit denen auf Tournee, die sangen die Konzerte noch in der alte, alten Besetzung, aber ich sang jede Probe. Ähm, nach jeder längeren Pause, zwei Wochen zu Weihnachten oder vier Wochen im Sommer oder so, fing es an mit drei Tagen Proben, um den Anklang zu arbeiten und nicht nur an Musik, Musikstücke. Ähm, äh, der Aspekt Töne richtig kriegen, das war was für die Hausarbeit. Und, und, und es wurde erwartet, dass man das... Selber nur im Falle von wirklich schwierigen zeitgenössischen Stücken war, war vielleicht etwas mehr, ähm, mehr Ensembleprobe nötig. Aber es wurde schon viel am Klang gearbeitet.
2: Wie genau wurde denn auch über Intonation und, und reine Akkorde gesprochen? War das etwas, was vorausgesetzt wurde?
1: Das gar nicht eigentlich. Und, und die Kingsingers waren nie ein Ensemble, das sich für historische Stimmung interessiert hat oder so. Was ich ein bisschen traurig fand, weil, weil diese Gruppe von Sängern war so oft zusammen. Die hätten gerade wirklich gerade die hätten die Zeit dafür gehabt, sich mit dem Thema von nicht gleichstufigen Intonationssystemen auseinanderzusetzen. Das war etwas, das ich mir für später in meiner, meiner Karriere aufhob, ähm, weil, weil, weil mich die, neben dem Gesang und neben der Liebe zur Vokalmusik, mich hat auch immer noch die Musikwissenschaft in, in, interessiert. Und leider gefehlt, dass ich in meiner Studienzeit an der Universität Akustik nicht zu einer meiner Spezialitäten gemacht habe. Aber als etwas älterer habe ich mich dann für die ganze Thematik von welchen Internationssystemen würde man 16. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert verwenden für den A Cappella-Gesang. Und das ist auch ganz, ganz interessant, weil es nicht das, gleich, gleich, nicht das gleiche System ist wie das Kompromisssystem für Tasteninstrumente mitteltönig.
2: Das heißt, über reine Terzen wurde gar nicht so explizit gesprochen in den King Singers, aber sie wurden einfach
1: gesungen. Wenn die Oktaven nicht stimmten, ja. sagte meistens jemand, aber die Terz war gewisse Freiheit damals. <lacht> es gibt manche Musiken, die... die, die nicht rein funktionieren. Mhm. Es gibt manche, die äh, wirklich zwölfstufig gleich musiziert werden müssten. Ich kann mir keinen...
2: Gibt es da eine Grenze in der Musikgeschichte vielleicht, wo die, die Harmoniesprache so komplex wird, dass reine Intonation zu fallen oder steigen führt, weil so viel moduliert wird? Ich frage mich,
1: ob... Das, das hört man öfters als Einwand, wenn, wenn wir hier alles rein intonieren. Ähm also ich nenne die Dinge jetzt beim Namen. Im späteren 16. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts, das System, das als die perfekte Lösung für A-Cappella-Ensemble gesang. Äh Ensemble gesang sein soll, nennt sich Syntonisch-Ptolemäisch nach, ähm, nach dem italienischen Musiktheoretiker Zarlino. Dem System liegt eine, eine, eine pythagoräische Intonierung von reinen Quinten zugrunde. Nach 1, 2, drei, vier, fünf, nach fünf Quinten hat man ein E auf ein C die aber höher ist als am Klavier und höher ist als rein im mathematischen Sinne und der Unterschied zwischen diesem E zu hoch oder Pythagoräisch und dem E der rein wäre zum Grund C ist das syntonische Komma. Salino beschreibt, dass das dass um eine eine Komma erniedrigte das wohlklingendere ist. Und beschreibt dann, wie man durch die Tonaten gehen kann. Ähm, ich habe in mehreren Versuchen eine Annäherung an die Musik Gesualdo's nach diesen Prinzipien zu machen versucht. Es gibt Strecken, wo man um zwei oder drei Kommata sinkt. Über, über zweieinhalb Minuten oder so. Ich frage mich, a, ob das so schlimm ist, ob nicht die ästhetische Kraft der wirklich reinen Akkorde mehr wert ist, als habe ich in Erinnerung, was die grad, wo ich durch 15 Tonaten gewandert bin in der Zwischenzeit. Und b, wenn schon, die menschlichen Stimmen sind im Gegensatz zu jedem Instrument unendlich flexibel. Ähm, Probleme machen in dieser Renaissance Musik in der Regel Quinten- und Quartenzyklen, wie man starke Bässe von, von Lasso kennt, zum Beispiel. Queer, queer. Wenn du, wenn du all diese vier Intervalle reinsingst, bist du irgendwann raus. Es spricht aber nichts dagegen, für zwei Takte singen wir hier mitteltönig und intonieren nicht alles in Verhältnis rein zu dem vorangehenden Akkord.
2: Es ist auch ein praktisches Problem, wenn eine Gruppe viel verschiedenes Repertoire bedient, manchmal mit Instrumenten auch zusammenspielt muss sich die Intonations-, das Intonationsprinzip eigentlich jedes Mal anpassen oder ändern. Und das finde ich eine der größten Herausforderungen, denen man auch sehr bewusst begegnen muss. Ich glaube, für einen Ensemblesänger oder Sängerin ist es sehr wichtig, über Intonationssysteme mhm. Bescheid zu wissen. Mhm. Und die Kingsingers machen das ja auch mustergültig vor. Aber wie du sagst, es, also es ging weniger um Intonation als um
1: Obertonreichtum und Balance, richtig? Was die Homogenität betrifft, auf ja. alle Fälle. Auf alle Fälle. Ähm, nie zu wenig Bass. Die Durtherz darf nie zu wenig sein.
2: Nie zu wenig? Nein. Okay.
1: In einer, also, also aber es hängt auch von der Positionierung. das was Und ich habe ich hab kein zufriedenstellendes deutsche Wort dafür gefunden in all den Jahren. Das, was wir Voicing nennen auf Englisch. Mhm. Ähm, denken wir ein Stück ohne Schlussterz. Ave Maria von Josquin. Ave Maria. Fängt an C, G, C, C, G, C. Dieser leere Akkord ist so positioniert, dass aufgrund der Verhältnisse zwischen den Cs und den Cs oberhalb ein reiner Terz-Oberton erscheinen muss, wenn die Cs stimmen natürlich. Mhm. Ähm, und es ist diese, diese Dinge, die, die, die Obertöne des natürlichen Systems plus, und das finde ich ein ganz gu gutes Training für, für junge Sänger und Sängerinnen, Kombinationstönen. Singt man ein eingestrichenes H? Das geht besser bei den Frauenstimmen als bei den Männerstimmen, das ist besser als zu Lass Sopran 1 ein H singen und Sopran 2 ein G darunter. Eine reine Terz. Auf alle Fälle eine große Terz. Wenn diese Terz absolut rein ist, dann wird die Unterquarte D zu hören sein ohne dass mehr als zwei Menschen singen. Wenn man eine Quinte singt, und es ist auch ein Ding, das besser mit beginnen mit U-Vokal und dann zu I hin. Das verstärkt sich je nach äh, wegen der Obertöne. Ähm, die reine Quint ergibt eine Unsub Oktave des, des Gs. Also G, D, er klingt leise dazu, wenn es perfekt insoniert ist.
2: Und Du hast vorher gesagt, es kommt gar nicht so sehr auf die Obertonstärke an. Es ist sogar leichter zu intonieren mit weniger Obertönen. Das heißt, wenn man
1: jetzt... Es ist leichter, Homogenität zu erzeugen. Das, okay. wo, das, das okay. wollte ich sagen. Mhm. Ähm, das heißt, im Fall von... Auf, Soska auf alle Fälle, die, 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 die obertonreichere Vokale, E, I, Ü und so, sind schwieriger als, als, als die Oberton-Ärmern, ähm, um zunächst einmal eine Aufmerksamkeit für absolut reine Akkorde zu entwickeln, für mathematisch richtige Akkorde.
0: Nach ähm, all den spannenden Erzählungen auch über, ähm, über die king Singers und ähm, über Intonation und so weiter, ähm, bist du ja dann ausgestiegen aus den king Singers, ähm, und hast auch über den Prozess deines Nachfolges gesprochen. Ähm, du bist dann ja nach Österreich gekommen, wo du dankenswerterweise heute immer noch wohnst. <lacht> ähm, wie ist es denn dazu gekommen und, und was, was beschäftigt dich heutzutage? Das ähm,
1: geschah rein aus aus persönlichen Gründen. Charché la Femme, ich habe mich in eine Wienerin verliebt. Und inzwischen lebe ich länger in Österreich, als ich jemals in Großbritannien gelebt habe. Also jetzt bin ich seit 1988 hier. Das sind 34 Jahre. Mehr. Jetzt werden es 35. Neben der Sache des Herzens, kam dazu noch, dass ich, wo ich etwa fünf Jahre lang bei den Kingsingers Teil eines einer gleichwertigen Gemeinschaft gewesen war. Ich hatte aber früher in meiner Studienzeit und auch ein wenig in den Jahren danach als Ensembleleiter gewirkt und das wollte ich wieder. Ich wollte auch nach meiner kingsingers zeit wieder mit Frauenstimmen singen. Und ich wollte wieder Diktator werden. Wenn auch, so hoffe ich, einer mit offenen Ohren für die Anliegen der anderen. Aber ich, ich wollte einfach wieder Dinge, Dinge leiten. Und ich habe dann hier in Österreich nach ein paar Jahren eine Vokalgruppe ins Leben gerufen, das... Ziemlich gut war für, 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 für diese Zeit. Zunächst viel alte Musik gemacht, auch mittelalterliches, und dann ging es zu, im Jahr 2000 hatten wir ein paar nette Erfolgnisse, auf alle Fälle nette er Erlebnisse ähm, mit größeren Werken Bachs in kleinster Besetzung. Ich habe da mehrmals die, Johannes Passion mit acht Sängerinnen und Sänger aufgeführt und die sogenannte Harmol-Messe mit zehn, wie zumindest Teile davon möglicherweise in Dresden geklungen hätten, für die Bach des Kyrie und Gloria geschrieben hat. Ich bin ein starker Verfechter von dieser Minimalbesetzung bei Bachwerken. Ähm, viele Bach das, was man als Bach-Chorwerke bezeichnet. Wenn wir sagen wir ein Orchester von 40 und ein Chor von 60 oder 80 haben, dann ist eigentlich der Chor zu laut. Und in einer Harmonmesse mit 10, es gibt ein paar Sätze, wo Bach schreibt Sopran 1 und Sopran 2, unisono, das ist Agimus oder so weiter. Sogar nur mit vier Sopränen waren die ein bisschen zu laut für die erste Trompete mit Barocktrompeten. Und ich musste denen sagen: Okay, diese verdoppelten Sätze, die nehmen wir ein bisschen zurück.
2: Das kommt aber auch auf die Orchesterstärke an, oder? Wie es würdest geht, du das
1: Orchester besetzen? Es geht nur mit barocken Instrumenten. Für die Hammermesse hatte ich also. Zwei, äh, zwei Sopran 1, zwei Sopran 2, zwei Altistinnen, zwei tenöre zwei Bässe, zwei erste Violinen, zwei zweite, eine Bratsche, ein Cello, ein Kontrabass und das Notwendige. Ähm, also zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Fagotte, ein Horden, drei Trompeten und Pauken, Orgel und Cembalo hatte ich, beide.
2: Cembalo? Hm, das ist spannend. Bach wird hier so lange sehr selten mit Cembalo musiziert. Es hat sich eingebürgert dann nur, das Orgel positiv spielen zu lassen.
1: Ja, das ist auch ein Kompromissding, nicht? Ich meine, ja. der hatte immer, immer, immer die große Kirchenorgel. Mhm. Mhm. Ich sang, Ende der 90er Jahre, sang ich mal die, in der Nikolaikirche in Leipzig, als Solist, äh, es war, glaube ich, Weihnachtsoratorium. Und in der Zeit wurde die, die große Orgel der Nikolaikirche gerade neu renoviert, eigentlich neu gebaut. Ähm, und gemietet wurde über die Weihnachtssaison ein ziemlich, ein ziemlich großes Ding, ein bewegliches Ding, eine bewegliche Orgel, aber schon mit 16 Fuß und schon mit 12 oder 14 Registern oder so. Und der spielte mit als Continuo-Instrument und das war ganz ein neues Erlebnis. Ich glaube, dass die Orgel nicht ganz so bescheiden sein sollte, wie wir sie meistens hören in in Bachkantaten, in, 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 auch in den größeren Bachwerken.
2: Also dies, diese alte Musik, die du jetzt beschrieben hast, die du mit dem Ensemble Nova musiziert hast, wurde ja auch auf der anderen Seite ergänzt durch sehr viel neue Musik, die du mit ihnen musiziert hast.
1: Ich fand das immer spannend. Ähm, und hier habe ich auch keinen, keinen adäquaten deutschen Ausdruck. Wir sagen auf Englisch cutting-edge also das ist, es ist irgendwie an vorderster Front. Und schon in den 50er, 60er Jahren hatte äh, der Chor des österreichischen Rundfunks unter einem früheren Leiter einen hervorragenden Ruf weltweit als Spezialistchor für, für, für zeitgenössische Musik. Das ging ein bisschen den Bach runter und ich finde es, wenn es nur ein Ding das gibt, das mich traurig stimmt in Österreich als Musikland, dann ist es die Sache, dass dieses Land sich mehrere Orchester, aber keinen einzigen professionellen Konzertchor leistet. Das finde ich sehr traurig. Also bin ich für bestimmte Dinge bei bei Klangforum Wien eingesprung, eingesprungen. Zunächst einmal mit der Bitte, eine Zwölferpartie zusammenzustellen. Später gab es Projekte wirklich nur mit dem Kern mit dem Kern meiner Vokalgruppe mit fünf oder sechs Menschen, manchmal aber dann bis zu, bis zu 24, ein Stück für 24-stimmigen Chor und größeres Instrumentalensemble. The Voynich Cipher Manuscript eines gewissen in Namibien geborenen Komponisten deutscher Abstammung, Hans-Peter Keyboards.
2: Und aus dieser Beschäftigung mit neuer Musik, mit dem vokal Nova, hast du uns ja auch eine, eine Aufnahme mitgebracht. Was ist das, was wir da hören?
1: Eines der frühesten Projekte, die Nova und und Klangforum Wien zusammen gemacht haben, eine CD-Aufnahme eines Werkes des Messiaen-Schülers Jean Barraquet. Das Werk ist eigentlich eine 40-minütige Kantate für zwölfstimmigen Chor und Instrumentalensemble. Auf diese Aufnahme dirigiert Sylvain Cambrelin. Meine erste Arbeit mit ihm, die ich, den ich ganz, ganz toll fand. Und dieses Werk haben wir nicht nur auf CD, sondern auch mehrmals im Laufe der folgenden Jahre mit Klangforum Wien aufgeführt, im In- und Ausland. Darunter in der Philharmonie in Berlin. Das war spannend. Und das Werk ist Gehört zum Schwierigsten, was ich jemals gesungen habe. Rhythmisch sehr komplex. Töne, wo du nicht weißt, wo du die Tone, Töne herholst. Manchmal ist die Perkussion so laut, dass man auch nicht die Stimmgabel in der eigenen Hand hört. Ähm Und ein Werk, wo man sich nach 40 Minuten fühlt, da bin ich wie Dante durch die Hölle gegangen und auf der anderen Seite rausgekommen. Hoffentlich wieder rausgekommen. Epoi und, und wir kamen wieder heraus, um die Sterne zu sehen.
0: diesem sehr fulminanten und modernen Stück ähm, blicken wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück ähm, an die Anfänge ähm, du hast erzählt davon, dass du ähm, in der Schule quasi rekrutiert worden bist, ähm, in, um in einen Chor zu kommen und über viele Wege ähm, hast du spannende und wichtige Leute kennengelernt ähm, und schlussendlich ähm, glaube ich, bist du dann auch dazu gekommen, dein Wissen auch weiterzugeben, so wie du mit uns jetzt ähm, ja, über dein Leben sprichst. Ähm, hast du dann auch deine Tätigkeit in Österreich ähm, in diese Richtung ausgerichtet? Könntest du vielleicht darüber noch etwas erzählen?
1: Ich habe mit etlichen Gruppen über die letzten zwei Jahrzehnte ähm, so Wochenendkurse oder ähnlich gemacht. Man manchmal, ähm, Manchmal kleinere, manchmal bis zu 16 Menschen oder so, kleine Chöre. Ähm, ich habe auch Aufnahmeleitungen gemacht für verschiedene vokale Projekte. Das hat begonnen in den 90er-Jahren, als mich Franz Farnberger von den Floriani-Sängerknaben gefragt hat, ob ich, ob ich bei denen Aufnahmeleitungen für eine Aufnahme von Bruckners F-Moll-Requiem machen würde. Und ich sagte ja, gerne. Ich, ich habe von der anderen Seite, ist ein bisschen wie bei mir das Dirigieren, ich habe von schlechten und guten Dirigenten gelernt, indem ich vor ihnen stand und sah, was nötig ist und was über, überflüssig ist. Und als einer, der schon selber einige CDs aufgenommen hat, habe ich auch gelernt, was dazu zählt, um als guter oder schlechter Aufnahmeleiter zu gelten. Immer zu wissen, wie viel kann man noch, und das gilt auch für, für Seminare, wie viel kann man noch von den Menschen verlangen? Wie viel ist noch drin? Und was die, was die Seminare betrifft, ich fürchte manchmal, dass ich ein bisschen hart bin, weil, weil, weil ich, ich verlange genau die, die gleiche Aufmerksamkeit, wie ich von professionellen Verlangen würde. Ich erwarte nicht die gleichen Ergebnisse, aber, aber das Brennen für der Sache ist mir schon sehr wichtig. Das ist ein, eine wunderbare
2: Überleitung, das Brennen für die Sache. Wir haben auf Spotify auch eine Playlist, auf der wir die Lieblingsstücke oder besondere Stücke unserer Gäste sammeln. Und ich möchte auch dich fragen, ob es ein Stück gibt, das in deinem Namen auf dieser Playlist, die heißt Vokalperlen, landen soll. Ein Stück, mit dem du eine besondere Verbindung hast, das du besonders gern gesungen hast oder von dem du einfach möchtest, dass es viele Leute hören.
1: Schon in jungen Jahren brannte ich sehr für Claudio Monteverdi. Ähm zum Teil, weil er die gleichen Initialien hat wie mein Name, Colin Mason. <lacht> ich identifizierte mich richtig früh mit ihm. Und dieses Stück, Svogava con Lestelle, ist das erste Meisterwerk des jungen Monteverdis. Ähm, noch nicht war die Morgenröte aufgegangen, beginnt die Übersetzung des Textes. Und wie stellt man in der Musik dar? wenn etwas nicht passiert. Monteverdi hat einerseits für die Idee des, der aufsteigenden Sonne eine steigende Linie, non si le va vancor, und so weiter, und gleich dazu erklingt eine sehr statische Linie in einer der beiden Sopranenstimmen. Non si le diese beiden Stimmen, die gleichzeitig erklingen, die aufsteigende Sonne erreicht, geht nie über den Horizont hinaus.
0: Mit diesem wunderschönen Bild beenden wir auch unsere sehr schöne Konversation mit Colin Mason. Vielen lieben Dank, dass du da warst und so viel und so viele spannende und reichhaltige Details uns und unserem Publikum mitgeteilt hast. Und wir beenden jetzt das, den Podcast mit einem Ausschnitt aus dem Lieblingsstück von Colin.